0: En un momento crucial de la historia, en un país marcado por la agitación y el cambio, México, surgió un líder comprometido, Francisco Madero. Este hombre, quien había llegado al poder con el respaldo del voto casi unánime del pueblo mexicano, así como del entonces imprescindible apoyo de nuestro vecino país del norte, se encontró ante él con una tarea monumental, cumplir sus promesas y conducir a la república hacia un futuro más prometedor. No obstante, en medio de un ambiente político convulso y lleno de tensiones, la fragilidad de la democracia mexicana se revelaría de manera impactante. Pero, la historia no solo se teje en los pasillos del poder, sino también en los detalles cotidianos, detalles que no se nos enseña en las aulas, pero que son cruciales si se desea comprender por qué se dieron tales o cuales eventos. Estos detalles quedaron grabados tan solo en la memoria de algunos testigos del tiempo que los presenciaron hoy deseo compartir con ustedes un poco de esas memorias. Es por eso que Yolocamotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy, tres anécdotas ocultas de Francisco Madero que quizá no conocías. El altar de un buen hombre. Número 1. En una ocasión, estando Madero en su casa, en compañía de algunos amigos y uno que otro testigo del tiempo. El presidente expresó ante la frustración del por qué sus enemigos se empeñaban en atacarlo cuando apenas tenía poco tiempo de haber asumido el poder, y el cambiar los males del país no sería de la noche a la mañana. ¿Por qué si un gobierno como el mío, que ha cumplido honradamente con sus promesas, que ha hecho todo lo que su inteligencia le alcanza por el bien de la república, que ha llegado al poder por el voto casi unánime de todos los mexicanos como nunca había sucedido, es atacado como si fuésemos el origen de todos los males? Si un gobierno así no puede subsistir en México, señores, entonces deberíamos decir que el pueblo mexicano no estaba apto para la democracia, que necesitamos otro nuevo dictador que venga con su sable a callar todas las ambiciones, a sofocar todos los esfuerzos que hacen los que comprenden que la libertad únicamente puede ser fructuosa dentro de la ley. Número 2. Voy a relatar a ustedes cómo se llevó a cabo la presión de Francisco Madero. Estaban reunidos Madero y sus ministros en el Salón Pequeño de los Ayudantes, donde desemboca el elevador, a un lado del Salón Presidencial de Consejos, cuando sin esperarlo, por los salones contiguos a este entraron el Teniente Coronel Teodoro Jiménez Riverol, el Mayor Rafael Izquierdo y Enrique González, de igual grado, los cuales estaban acompañados de 20 hombres del vigésimo noveno Batallón. Al momento intentó un ayudante de Madero de nombre Gustavo Garmendia impedir a estos hombres el paso. Pero al manifestar a Riverol que llevaba una comisión del propio presidente, Carmendia, ya no se les opuso resistencia, llegando estos militares hasta el salón de la Junta, donde estaba el presidente Madero. Madero, tan pronto como los vio, les dijo estas palabras. ¿Qué vienen ustedes a buscar aquí? Riverol le respondió que era preciso que lo acompañara. ¿A dónde? Volvió a decir Madero. Y sin mediar ya ningún intervalo de tiempo, Riverol, con energía, le contestó. Está usted preso, y por lo mismo es fuerza que renuncie cuanto antes. ¿Quién pide que renuncie? Dijo Madero, a lo cual respondió Riverol. ¡El ejército! No bien terminaba el mencionado Riverol de hablar, cuando con prontitud y violencia, Garmendia sacó de uno de sus bolsillos una pistola, y disparó rápidamente a quemarropa sobre Riverol. Este recibió el balazo en la parte baja de la barba, cayendo muerto en el acto. Al mismo tiempo que otro colaborador del presidente Madero, Federico Montes, que desempeñaba ya funciones de inspector de policía, disparaba sobre el mayor izquierdo, siendo igualmente muerto hasta el instante. La herida de este fue en un ojo. No obstante, el número de soldados era mucho mayor, por lo que rápidamente fueron ambos sometidos. Y así, en un soplo de traición, se tambaleó la frágil democracia representada por el presidente Madero. Número 3. En la víspera de la escena trágica, el sábado 8 de febrero de 1913, por la tarde, un grupo de amigos y otras personalidades acompañaron al presidente Madero a inspeccionar un terreno que éste había adquirido en la colonia del valle, el cual estaba lleno de árboles frutales. Un terreno muy bonito. Madero, como si se tratara de un sueño, comenzó a decir que proyectaba construir una residencia para vivir como ciudadano después de su periodo presidencial. En ese terreno había brotado agua de un pozo artesiano y de hecho esto motivaba la visita. El agua corría por un pequeño canal abierto a flor de tierra. Ante el grupo de visitantes apareció de pronto una serpiente, y no faltó quien diera la voz de alarma para matarla. El presidente de inmediato se opuso y la culebra desapareció entre el pasto y lo accidentado del terreno. El comentario inmediato fue que así como esa víbora escapaba, así habían escapado otras víboras, como los complotistas Félix Díaz y Bernardo Reyes y los cuales echarían por tierra al gobierno de Madero, y el presidente al escuchar esto comentó. La víbora que acaba de escapar, y las víboras a que ustedes se refieren, tienen derecho a la vida, nosotros no debemos atentar contra esas vidas, cierro la cita. Palabras que expresaron un ideal muy grande del presidente Madero, pero lo cual le costaría la vida a él y a la postre a un millón más de mexicanos, así como la destrucción de gran parte de México. Y todo tan solo por no matar a una víbora. Esta sencilla cápsula nos ofrece una visión fascinante de la historia de México y el papel de Francisco Madero en un momento crucial. A través de estas tres anécdotas poco conocidas se revela la personalidad y la ética de Madero. Madero arribó al poder respaldado por el voto casi unánime del pueblo mexicano y se destacó por su compromiso con la democracia y la promesa de un futuro mejor para México. Sin embargo, se enfrentó a desafíos monumentales debido a un ambiente político convulse, en especial por las ambiciones personales de traidores a la nación, resentidos del viejo régimen que veían sus privilegios perdidos, y más importante, cierto vecino país del norte, que presionaba a Madero para que hiciera lo que éste le dictaba, y al no hacerlo, se movería toda la maquinaria política de este país para derrocarlo. Madero, incluso en los momentos más críticos, como su arresto, mantuvo su integridad y se negó a renunciar a sus ideales democráticos. Él creía en la justicia y en la capacidad de la democracia y el diálogo para transformar al país. Su disposición a ser magnánimo con sus enemigos, en lugar de eliminarlos, reflejaba su deseo de unidad y reconciliación en beneficio de nuestra golpeada tierra de los hijos del sol. Madero fue un hombre justo, el cual intentaba cumplir sus promesas fue alguien que confió plenamente en aquellos que consideraba sus aliados, un error que finalmente le costaría la vida. Podríamos calificarlo de ingenuo, de falta de colmillo político o simplemente de un idealista. No obstante, creo personalmente que más acertadamente nuestra nación aún no estaba a la altura para ser gobernados por un líder como él, un buen hombre de elevados principios. Principios que nuestra nación en su mayoría aún carecía y dolorosamente en ocasiones parece que aún carece. No obstante, los principios de Madero, sus elevados ideales, serán parte plena de nuestra vida algún día, cuando llegue el momento en que estemos listos. Madero fue un líder, pero nacido para un México antes de tiempo. Y aunque como ser humano también fue imperfecto, intentó ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, excepto de hacer nuestro país un lugar mejor. Y ese es el ejemplo con el que nos debemos quedar, ser como él en ese aspecto intentar hacer de nuestro bello México un lugar mejor sirviendo a los demás. Quizá la mejor manera de resumir su forma de pensar es la siguiente. Alguien, alguna vez, un desconocido quizá de otro tiempo y lugar, ya en confianza y por curiosidad, le cuestionó al presidente Madero lo siguiente. ¿Por qué ahora que tiene el poder es tan magnánimo con sus enemigos? ¿No es acaso el momento de eliminarlos para que ya no hagan más daño a la nación? A lo que Madero respondió. Amigo mío, los hombres pasan, solo los principios son eternos. Todos, incluso mis enemigos, somos mexicanos y merecemos juntos encontrar la felicidad que tanto se nos ha negado. Guardemos ya las espadas y los cuchillos, celebremos, pues se ha derrumbado ya la dictadura. Ahora es el momento de abrazarnos juntos ante el altar de la patria.